0: 新里弘樹と石塚隆一の心理先生術トーク
1: このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにち
0: は新里弘樹ですこんにちは、石塚隆一です。よろしくお願
1: いします。よろしくお願いします。はい、えー、今回は天体観の対話シリーズ、海洋性へのハードアスペクトというテーマでお送りしていきます。はい、はい。まあ、海洋性までついに、まあ、うん、来てしまった。という感じなんですけれども、まあ天皇星、海王星、冥王星、すべて目に見えない天体だというふうに考えられているんですけれども、心理先生術では天体それぞれが、まあ私たち一人一人が持っている何かしらの能力、何かしらの心理的な能力、または機能として考えているんです。で、目に見えない天体っていうのはもしかしたらじゃあ目に見えないところと関わり合うそういう能力または目に見えないものを感じ取る能力そういうふうに考えてみていいんじゃないかと思いますで<笑>天王星、海王星、冥王星とそれぞれにかなりね、また別々の役割があるんですけれども、海王星に関しては、そうですね、私が最初に挙げたかったのは、このノエル・ティルの定義であるね、クリエイティブ・ビジュアリゼーションっていう言葉です。このクリエイティブ・ビジュアリゼーション、つまりま創造的なクリエイティブな視覚化、何かを視覚化する。何かをね、目に見える形にするっていうことなんですけれども、これは、つまり、アイデアを人に見えるようにする力っていうふうに考えていいんじゃないかと思っています。まあね、これは、例えば、芸術家だったら、まあ、絵を描いたりね、音楽だったら、まあ、アイデアを音楽にする。で、ダンサーとかだったら、まあ、こう、自分のアイデアをダンスっていうね、動きの中で表す。または、まあ、映画とかを作る、映画とかビデオとかを作る人たちは、そういう映像の世界で自分のアイデアを表現していく。で、ビジネスの世界でも、まあね、プレゼンとかっていうのは、まあ、アイデアをどういうふうに人に分かりやすく説明するかっていうことだし、で、広告の世界でもやっぱりね、どういうふうにこの商品を短い時間で人にパッと見てもらうようにできるかっていうね、そういう感じで。なので、まあ本当に身近なところで、様々なところでね、この海洋性に関わる能力っていうのが活用されているんじゃないかと思います。
0: はい、このクリエイティブビジュアライゼーションっていう部分も最初に出てきたポイント、多様性、まあ天王星、天皇性、多様性、名誉性はね、みんな貿易鏡を使わないと見えない、肉眼では見えないっていうね、見えないものを扱うっいうところからね、だんだん出てくるようなね、ポイントっていうふうに考えられそうですけどね、そこに何もない空間があったら、それをこう何かで埋めようとする意識がこう働くみたいなところを考えてみると、そのクリエイティブに見えないものを見えるようにしていく力っていうのが出てきそうですよね。うん
1: 、なので、まあ、様々な形で表現されるんですけれども、インスピレーションっていう言葉もやっぱり多様性とつながっていて、何かが降りてくるっていう感覚がね、芸術家とか、まあ、クリエイティブな仕事に就いてる人たちの中では結構共感できる。感じなんじゃないかと思うんですけれども、インスピレーションが降りてくる。でも、じゃあ、それはどこから降りてくるんだろうってね、考えてみるのもなかなか面白いと思うんですけど、なので、じゃあ、どこかからね、見えないところから、そういう全く新しい音楽だったり、全く新しいまあ映画だったり、ね、物語だったりっていうのがこう降りてきて、それを、じゃあ、形にしてみせるのが、そういうアーティストたちの仕事であるのかもしれない。だけど、それは、その想像ののの源みたいなのがどこか、ね、別のとこか別とろにあるっていうと、まあ、これは西洋では特に多いんですけれども、スピリチュアルな世界っていうのもね、当然考えられていて、つまり、まあ、西洋では宗教的なね、神様の存在っていうのが結構、まあ、当たり前のように、日常の一部、になっているので、なので、海洋性はこの場合は、じゃあそういうスピリチュアルな存在とのつながりっていう意味でも解釈されていることが多いですね。で、まあ、日本でももちろんいろいろなそういう教だったり、まあね、いろいろな霊的な考え方っていうのが存在するわけなんですけれども、うん、なので、そこで海洋性と絡めると、じゃあそういうなんか霊能力とか、そういうオカルトっぽい世界も、この海洋性の解釈の範囲の一つとして考えられる。ことが多いんじゃない
0: かと思います。はい。まあ、このオカルトとかね、その霊能力、まあ、確かにこの見えない世界に関係する、それで、まあ、可用性ともね、とても関係する分野でもあるんですが、あと、この見えないっていうふうに考えたときね、例えばね、物陰になっていて見えないっていうね、直接目にすることができない部分、ものとかね、そういうようなところを、スイルする力みたいなところを考えてみてもいいのかなっていうところもあって、特にこの可用性を考えるときに、もう一つね、重要になるのは、単に見えない部分だけに注目するんじゃなくて、その見えてる部分と見えない部分と両方をね、しっかりこう把握していくところが重要になってくるような気がするんですよね。まあ、それは可用性の扱い方っていうところの話になるかもしれないですけどね。うん見える部分をこうしっかり把握しながら、その中で見えてない部分をきちんと想像する力みたいな形で、解放性が働いてくれると、とってもね、こう有効な形で深まっていきそうな感じがしますよね
1: 。うん、そうですね。これはすごく重要なポイントなんじゃないかと思います。まあ、人それぞれどういうふうに関わっていくかの違いはあれども、まあ見えない世界と今自分の見えている現実とのつながりをどういうふうにうまく一緒に活用させていくか。まあその例としては、まあね、ビジネスとか社会のリーダーが可用性のエネルギーを活用するときには、彼らの掲げる理想とかっていうのを、いわゆるビジョンとか、先見の目とかそういう言い方をするんですけれども、つまり、例えば、なんかね、60年代、あの、1960年代に、例えばアメリカのケネディ大統領が、じゃあね、人類を月に到達させようっていうビジョンがあって、で、それは、その当時の科学力から見ると、なんか、まだまだずっと先のようなことに、のように感じたんだけれども、でも、ね、ものすごい短い期間でそれを、そのビジョンをまず最初に大統領が提示して、それを実現させたっていう、なんか、なので、まず、だから、まだ現実にはなっていなかった、たんだけれども、それを最初に見るリーダーがいて、そのリーダーのビジョンがみんなにきっとこれはできるんだっていうふうに、たくさんの人にそういう影響を与えて、で、実際にそれが、リーダーが最初見たものがみんなが見える現実に変わっていったっていうね、なんかそういうのもなかなか素晴らしい海洋性の例なんじゃないかなって思うんですけれども、だからまだこれは単なる夢だとか理想だとかって語られることもあるんだけれども、でもそれを実現したときにあみんながあすごいなっていうね、感心するような進歩だったり、まあ実績だったり成功だったりっていうのが起こるんですよね。そうですね
0: 。うん
1: でまあもちろんそれは個人個人のね皆さん一人一人の人生の中にでも同じようなことが言えてそれをだから自分の人生においてビジョンっていうのをしっかり見ることができているか感じることができているのかっていうのもねこれもなかなか重要なポイントでで私が例えばノエル・ティル先生がなんかね、先生実家としてのノエル・ティル先生の仕事をたくさん拝見してきたんですけれども、その時によく感じたのが、ティル先生は本当にそういうインスピレーションっていうところから仕事をしていた人で、で、だから、まあ、クライアントの一人一人の人生に対して、その人たちがまだ想像もしていないような良い未来、なんかね、成功できている未来っていうのがしっかり見ることができていて、で、そのビジョンをクライアントと共有することができた。いや、あなたにはもっとできます。もっとこういうことが可能ですよっていうような感じで。で、そのビジョンをこう、しっかり、このクライアントの一人一人にね、語りかけて、で、その結果、じゃあクライアントはそういう、自分にはもっともっとできるんだってね、もっとこう、伸びていけるポイントがあるんだっていう、そういうビジョンをもらって、で、そのセッションをこう後にするっていう感じの、ね、そういう、そういう状況をたくさん見てきたんですけれども。だから、そういうビジョンをしっかり持っていることができるっていうのもね、海洋性の大きな、なんか活用
0: 例の一つなんじゃないかなと考えています。うん、そうですね、うん。で、この可用性のね、この想像力っていうのは、まあそういうような形で、あの未来を作っていくとっても大きなエネルギーっていうか力になっていく部分があるんですが、でも一方でね、その歌謡性ってまた別の働き方の中でね、動くと、その緊張から逃げる逃げ道を作ってしまう要因にもなり得るっていうところが、あるわけですよね。うん、そういう部分にもとこう注意をしていく必要があるかもしれないですよね。あれですよね。ちょっ
1: と普段の日常的ななんか緊張であったり痛みであったり、そういうものをちょっと和らげるとか、麻痺させるとか、またはちょ,、うん、ちょっとリラックスするためとかね、そういう感じで、海洋性が作用するっていうこともあるっていう例だと思うんですけれども、まあ、よくね、例として挙げられるのが、いわゆる、まあ、お酒、アルコールなどの摂取っていうことで、この海洋性の象徴の一つが、そういうアルコールっていう感じであられるんですけど、なので、これは、まあ、よく、だからね、サラリーマンが、こう、仕事が終わった後にお酒を飲んで、で、その日々、この一日の緊張から逃れる、っていう意味でね、そういう場所を必要としているっていう意味でのなんかそういう海王星の表現っていうのも結構あるんですよね。だからこれはさっきの、まあ、ビジョンっていう感じでのそういう自分の人生の未来への投影っていうのはまたまた違った感じで、今度はなんか自分の人生の現実から一歩別の方向だけどまた今の現実からまたちょっと離れるっていう意味では、またそういう感じの表現の仕方もあるっていうことですよね。そう、
0: ね。あの、麻酔とかもね、この海王星の象徴のイメージにね、とってもこう通じますよ、ね、ですね。うん、うん。まあ、一時的にこう感じなくする。まあ、手術するときはね<笑>あの、麻酔とかがないと、まあ、痛くてしょうがないんですけどね
1: 。うん。うん、で、例えば辛い現実があって、としてじゃあそれをね、お酒をなんか毎日、毎晩飲むことで和らげる人もいれば、または何かじゃあ、将来のためのビジョンっていうのをしっかり持って、そのために努力することで、その緊張を乗り越えていくっていう、そういう人もいると思います。なのでね、海洋性の使い方は本当に人それぞれだなっていうことですよね
0: 。
1: うんはい、あと、まあ、今のはね、ビジョンっていうのをいい例で考えてるんですけど、ただ、ビジョンっていうのはつまり自分が未来、自分の未来をどういうふうに投影しているのかっていうことなので、例えばじゃあそれを良くない未来をこう投影していたとしたら、なんか自分がまるで良、ねうん、くない運命にあるかのように自分の人生を考えてしまうっていう感じになると、それは逆になんかネガティブな未来を投影している。つまり、ネガティブなビジョンを持ってしまっているっていうことになるので、そしたら、それも、やっぱり、かなり、今度は良くない影響を持って、現実の人生を変えて、良くないものにしてしまう。なので、海洋性の使い方、活用の方向性っていうのがね、こんなにも、180度変わってしまうような例ですけれども、ただ、やっぱり注意しておかなければいけないポイントではあると思います。そうですね。まあ
0: 、だからこそね、その解放性だけにどっぷり浸るんじゃなくて、その、あの、現実の部分と、その、その間を埋める想像力みたいな形で、うまくそこが混ざりながらね、こう、働いていくと、そんなに大きく外れていって、迷ってしまうような形にはなりにくくなるかもしれないですよ
1: ね。そうだね。この、だから現実を、まあ見失わないというかね。特に、まあ、また、ティル先生の話になりますが、ティル先生は非常になんか現実的な方で、だから、セッションの中で彼の話す内容っていうのは必ず本人の人生の現実の中で起こっていることで、で、本人が何かしらの形でできることしか言わないっていうのがあります。なので、やっぱり、そう考えてみると、基本的にはじゃあそういうね、土星までの天体をしっかり機能させるっていうことでもありますよね。
0: そうですね。まあ、さすがに、こう、ヤギ座の太陽だからね、現実をしっかり押さえている<の>ティル先生がね。うん、ティル先生ね。うん、で、あの、MC が、こう、ウオだから、その海王星のね、アプローチっていうのはね、とってもこう、表現されるんだけど、でも、その海王星と、この土星が、ヤギの支配性の土星がね、こう、グッ恨み合ってるんですよね。うん、いつも。うん
1: 、で、な、なので、そう、ティル先生の場合は、じゃあそういうビジョンの世界、とこの現実の認識っていうのがね両方ともかなりかなりのレベルでね表現されていたからまあそういうね良い例があるっていう感じですよね。はい。まあねその他にも本当にいろいろな表現があるんですけれどもまずは皆さんからねたくさんの応募をいただいておりますので、えー、ね皆さんのご質問ご相談を取り上げながらもう少し深めていきましょう。はい。はい。では、最初の方のご相談です。私は、海洋性が12ハウスのサソリザ28度、サソリザの終わりの方にあります。12ハウスのサソリザの28度ぐらい。で、イテザ4度のアセンダントにコンジャンクションしています。なので、サソリザの終わりの海洋星が、イテザの始めの方のアセンダントにコンジャンクションしています。さらに、太陽と水星もサソリザにあるので、海洋星と太陽と水星がコンジャンクションになります。なので、12ハウスで海洋性と太陽と水星のコンジャンクションですね。で、さらに海洋性は3ハウスの水亀座の月と90度を形成しています。なので12ハウスの海洋性が3ハウスの月とスクエアを形成しています。月と海洋性がアスペクトしていると、繊細だとか霊感があるなどとの解釈を聞いたことがありますが、私には霊感はありません。大きな音などが苦手で、嗅覚も敏感です。神経はより人より敏感な方だと思います。そして神経を使う場面があるとすごく疲れてしまいます。また、誰かといつも一緒にいたい方で、一人でいるとよく孤独感を感じることがあります。一人旅を楽しめる人もいますが、私には考えられません。割と子供の時からこういう感じなのですが、これは海洋性の影響なのでしょうか私みたいなホロスコープの人は海洋性が強いというのだと思いますが、海洋性を活かした生活の仕方というか、よりよく生きるアドバイスをいただければ幸いです
0: 。はい。えっと、まあ、可用性の影響なのかっていうところですが、まあ、可用性のテーマにね、えー、とっても通じるものではあるわけなんだけど、可用性が強ければね、必ずそうなるっていう、そういう話ではないか、いろんなね、表現の仕方があるので、だから、テーマとしてそれには関わるけど、誰でもこういうふうになるっていうふうには考えない方がいいと思うんですよね。いろんなふうにそれに関わる力をつけていく人がいると思うんですが。で、この方のお話では、とっても神経を使う場面があるとすごく疲れてしまう。だけど、誰かといつも一緒にいたくて、一人でいると孤独感を感じてしまう。まあ、これは、なんか、両方とも、この敏感さっていうこともそうだし、他人と感情の共有をしていたいっていう部分もあるし、この両方ともね、多様性のテーマに関係する部分だとは思うんですが、これらは、だから、おそらく、その、可用性に関連して意識的にその場面ごとに適切なアプローチっていうのかなその気持ちの向け方っていうのに慣れていく必要があるのかなそんな風な気もします。で、これはホロスコープ上のね、天体配置に全てに言えることかもしれないんですが、その天体に関連するこういろんな経験っていうのは特にねちっちゃい頃から積み上げているこの経験の仕方によって感情の動き方のパターンみたいなのがね出てくるかもしれないその感情の動き方のパターンっていうのは無自覚になるとそれに任せてしまうとねそのパターンがずっとこう続いてしまいやすい部分があるんじゃないかなと思うんですよねこの方の場合はホロスコープ全体が東半球にね、ちょっと偏っているっていうところもあるので、だからその東半球に偏っているパターンと一緒にそういう感情の動きのパターンがね、定着してしまっているかもしれないと。考えられるわけなんですが、そうすると、まあいろんなことに対して、きっとこういうふうだろう、この人はこういうふうに感じているに違いないとか、この人はこういうふうに思っているに違いないっていうふうに、自分の中でね、決めてしまって、それによって感情がね、疲れてしまいやすくなっている部分もあるかもしれないな、いうふうに思います。だから、改めてね、感情がそういうふうに動いたとしても、もしかしたらそれは自分自身がパターンでね、感じている部分あるんではないかっていうところで、あまり気にしすぎなくてもいいかもしれないなっていうところを意識的にね、ちょっと補充しながら、もし敏感になりすぎてしまっている場合はですけどね、そういうような形でちょっと心がけてね、調整をしてみて、見るのもいいかもしれないな。えー、そんな風に感じました
1: 。このね、あの、海洋星と月のハードアスペクト、まあ、そして海洋星と太陽と水星のコンジャクションっていうのもあるんですけど、確かに、このね、繊細さ、敏感さっていう風によく言われるんですけれども、特別な感性。思っている。特別な繊細さを持っているっていうふうに解釈ができます。で、ね、今回は、まあ、見えない何かが見える。見えない何かを感じ取ることができるっていう、ね、この海洋性の解釈を考えてみると、例えば、それは、なんか、周りの人の感情とかムードとかっていうのを感じ取ってしまうとか、そういう人も結構多いです。だとすると、そういう感じの敏感さを持っている人っていうのは、じゃあ、たくさんの人が集まるようなところに行くと、もしかしたら結構ね、たくさんの人の感じていることをなんか無意識のうちに感じ取ってしまうかもしれない。んで、そしたらそれって神経を使うっていうことにもなるし、それが疲労につながるっていうことも当然考えられるわけです。なので、もしそういう傾向があるなと思ったら、じゃあ、人と一緒にいるのが好きなんだけど、だけど、あえて、じゃあ、一日のうちね、少し自分一人で時間を取るっていうことも、自分の神経のバランスを回復するっていう意味ではいいのかもしれないな、とも思います。ただ、今、石塚先生がおっしゃってくださったように、もしかしたら、無意識のうちに、過敏に反応しているパターンがあるとしたら、それを、じゃあ、自分の持っている無意識のそういう反応パターンっていうのをあえて知るために向き合ってみるっていう作業が必要なのかもしれない。なので、寛容性が表すこの見えない世界のもう一つの考え方としては、こういう真相心理っていうのかな潜在意識とか無意識の世界とかってそういう言い方もするんだけれども、つまり今表層意識、自分が今考えていることをとはまた違う奥底に、そういうね、なんか潜在意識、またはこう、なんか意識化の中に、そういう感情の流れみたいなのがあって、で、そういうものとあえて向き合った方がいいのかもしれない。っていうのは、ね、この方のホラスコープの12ハウスに太陽、水星、海洋性っていうね、ものすごい強調されたテーマがあるからなんです。12ハウスのテーマ自体も、そういうふうに自分自身の中の無意識と向き合うっていう作業が非常に適している領域でもあるので、なので、まあ、例えば座禅みたいな感じで瞑想する人もいるし、それって自分の内面と向き合うっていう行為としてね、そういうことをする人もいるし、または、なんか芸術みたいな、まあ、絵を描いたりすることを通してそういう自分の内面と向き合うっていう人もいる。またはなんか音楽をこう演奏してみたり、またはなんか文章を書いてみたりとかね、そういう想像的な作業を通じて自分の内面の潜在意識と向き合ってみるっていう人たちもいます。なので、まあ、どういうやり方でそれを行うのかっていうのはね、自分次第なんだけれども、でももしかしたら多分そういう自分の真相意識と向き合うような作業っていうのが、ここではとても有意義なものになる可能性を
0: 示してくれているんじゃないかなと思います。そうですよね。このゴハウスの支配性の火星と、まあこの辺のえ太陽水星とかね、海王星とか、クインタイルでねえ、結びついているっていうのも考えると、やっぱりこのなんか想像的なね、何か作り出す作業みたいなところで想像力使っていくと、クリエイティブな力を使っていくと深まりそうですよね。うんうん
1: なので、自分の真相意識と向き合う作業の手段として、そういう創造的な表現っていうね、クリエイティブな表現っていうのをあの使う、そういう資質もあるのかもしれません。はい。まあ、そういう感じです。えっと、では、その次の質問に行ってみたいと思います。はい。では、読んでみます。は、え、じ、ー、めまして、毎回楽しみに聞いております。私のホロスコープでは、ロックハウスに太陽、水星、海洋星のコンジャンクションがあります。そして、ロクハウス、これ、イテザですね。イテザの太陽と水星と海洋星がコンジャンクションでロクハウスにあります。私は出産するまでは看護師として働いていました。現在は専業主婦です。昔から人の気持ちを察するというのか、この人はこう言われたら嬉しいのだろうな、この人は表面的にはこう言っているけれども本音は違うんだろうな、この人は本当はこうしてほしいんだろうな、などなどとなんとなくわかります。学生の時にはムードメーカーだと言われていました。親子関係でも親が厳しかったこともあり、自分の思いは押し込め、親が喜びそうなことを選択してきたように思います。唯一、看護師になりたいという夢は、親の反対を押し切った覚えがあります。自分の意見は反対されることが多かったため、自己否定が強く、自分の意見より周囲の意見を大切にしがちでした。看護師として患者様には役に立てる性格だったと思います。しかし、人間関係においては、仲が良いようで、いつも本質の部分では心が開けない自分、孤独感などがありました。怒ってはいけない、周りに迷惑をかけてはいけない、こうあるべき、周りの空気を読んで対応など、そうしていくうちに、いつからか生きづらさを感じるようになりました。原因不明の体調不良、だるさ、無気力、発熱、体のどこかがいつも痛いなど、夫や子供たちが職場、学校に出かけた後は横になっていることが多かったです。人からは健康そうと言われることもある一方で、整体や新灸などに通い、日々を過ごしております。自分のことがわからなくなり、自分を知りたくて西洋先生学を習い始めました。海洋性水性太陽のコンジャンクションによる霊症に気をつけなさいと言われたことがあります。この体調不良は霊症なのでしょうかまた気をつけてと言われてもどう対処してよいかわかりません。また一年ほど前から自分自身と向き合うセッションを受け、幼少期からのトラウマと向き合うなど潜在意識を体感覚で味わうセッションを受けています。それによって私はこんな傷や固定概念を持っていたのかと気づき理解していくことで苦しかった生きづらさもなくなっています気づくと原因不明の体調不良も改善してきました今では自分の感覚の敏感さや繊細さを生かしてこのセッションを学んでいます星読みとセッションの通じるところもありセッションを受ける側からさせてもらう側にできたらいいなと思っております悪く言えば霊障よく言えばこの感覚を活かせるということなのでしょうか。私のように原因不明の体調不良を抱えている人へサポートできたらと漠然とした思いはあります。専業主婦としての期間ももうすぐ20年になります。子育ても終盤、社会で活躍したい自分、このまま終わりたくない自分と社会に出る怖さと両方あります。霊障に怯えるのではなく自分を生かした人生にしたいです。私のホロスコープから先生方ならどのように読み取れますでしょうかよろしくお願いいたします
0: 。はい。この霊障っていうこと、先生実勉強された時にそういう話を聞かれたのかもしれないんですが、確かにね、可用性の象徴のテーマの範囲の中の話かもしれないんですが、私はこの霊障っていうのは可用性に関するポイントとしてはあまり良い意識化の仕方ではないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ象徴としてはね、いろんなふうに考えられる。でもその象徴の解釈のポイントっていうのは、どんな意味もね、あの実際には、こじつけ可能性でしかないんですね。いろんな意味になる。そのうちの一つしかない。で、その時に、霊障っていうのは、なかなかね、普通の感覚の人では確かめようがないんじゃないかなっていう気がするんですね。そうすると、単にこう、心配だけ残ってしまって、それがね、不安を煽ってしまうような形になってしまうような気がするので、あんまりいいね、意識化の仕方じゃない。えーそんなふうに思います。それで、まあ、関性に関してね、もっともっとこう、いろんな視点で理解を深めていくことができると思いますし、実際、この方のお話の中では、自分自身と向き合うセッションを受けて、いろいろね、心理的に幼少期からのいろんな潜在意識についてね、こう、理解を深めたりとか、そういうような形でセッション、ワークをされて、いるっていうことで、まあそういうようなアプローチも、特に真相心理とか、あの心の話っていうのも、この可用性にとっても関わり合いのある部分で、そういう部分を理解を深めるっていうのはとってもいいアプローチなんではないかなと思います。で、それで、まあ気づくと原因不明の体調不良も改善してきたっていうことなので、効果も上がっているようですからね。とても良い方向をね、見つけられてるんじゃないかなと思います。そして、特にこのホロスコープでは、海王星と一緒に水星太陽がね、ロックハウスにあって、まあこのロックハウスっていうのも体の健康とかね、まあそれこそ体調不良とかね、そういうことにも関わるようなハウスなんですが、そして海王星自体ね、ちょっと原因がよくわかりにくいっていうようなね、象徴っていうのにもなるんですが、そこに一緒に太陽があるので、太陽っていうのを、まあそういういうテーマに意識的に光を当てて何かね独特なクリエイティブな形でそれに対処するやり方を作り出していくそういうような象徴でもあると思うのでだからまあご自身のね対処不良に対するいろんな体操の経験をこう活かしながら他の原因不明の体調不良を抱えている人へのサポートみたいな形で動かすとさらにね、この配置を効果的にね、動かしていくようなことにつながっていくんではないかなって気がします。この太陽水星にはハチハウスの支配性のね、土星もトラインでね、関わっているので、まあそういう方向、もともとね、看護師さんをやられていた、それもこの配置にもとっても通じるんですが、それとともにね、そういう活動っていうのも、この配置をとっても効果的に活かす方向性なのではないかな、えー、そんなふうに思います。うん、そうですね。大体医療の世界で
1: は、こういう体の問題っていうのは多くの場合は心理的な問題と関わっているっていうふうに考えるんですけれども、つまり抑圧されていたトラウマだったり、まあ、すごく強いネガティブな感情っていうのが、こう、体の中に閉じ込められている場合、ね、まだだから意識していなくて、って自覚できないぐらいこう抑圧されていて、ただ体の中にその感情が残っているときに、そういった原因不明の症状となってあられるっていう考え方をするんですけれども、だから、その考え方、で、特にね、このロックハウスっていう領域も、大体の場合はストレスが体に与える影響なんですよね。だから、仕事場とかですごいストレスが日常の生活の中で溜まっている場合に、それが何らかの体の不調として現れるっていうような表現が結構あるんですけれども。なので、まあ、この方の場合は、そういうふうに、この1年前から自分自身と向き合うセッションを受け、幼少期からのトラウマなどと向き合うことで、ね、それらを体の感覚で味わうセッションを受けることで自分の傷など、または自分の固定概念というのに気づいていくことができた。そうすることで心理的にも楽になってきた。生きづらさっていうのがなくなってきたし、そしてその良い影響が体調にも現れてきているっていうことなんですよね。だから、これも全て海洋性の表現する、こういうね、潜在意識と向き合う作業の一つなんですよね。えー、潜在意識、つまり見えない世界と向き合う作業。でも、それはちゃんとこの方が意識して自分の意志でちゃんとね、行動して勝ち取ることができたら、進歩改善なんだと思います。なのでね、これはだから、霊障なんていう言葉で、こうね、表してほしくはないっていうのが、本当にそう思いますね。なので、まあ、実際にこういうふうに体調も良くなってきており、そして心理的にも楽になってきているっていう実績がありますから、ぜひね、このまま、まあ、続けていかれて、そして、その、ご自分の経験を多分ね、セッションをこう受ける側からさせてもらう側になられたときに、その経験をまたね、シェアすることもできるでしょうし、その経験があるからこそ、あ、ちゃんとこういうセッションが有意義なんだなっていうふうに実感しながら、そういうね、人の役に立てるような。そういう存在になっていくことが可能なんだと思います。だから、まあ、どこでね、誰がそういう海王性と太陽のアスペクト、霊障なんて言っているのかわからないんですけど、ただ、これはすごい、まあ、いわゆるガラパゴス的な解釈で、世界には日本の外に出るとそういうことを言うような先生かは、私はお目にかかったことはないので、ね、だから、まあ、ガラパゴス家の先生術と占いのどこかそこら辺から出てきた解釈だと思うので、あまり真に受ける必要はないんじゃないかと思います。はい、はい。という感じです。では、もう一つか二つ質問を答えることができると思います。えっ、ー、と、次の質問です。私のホロスコープでは、海洋星と太陽が10ハウスでコンジャンクション。さらに、それに対して7ハウスの土星から90度があります。なので10ハウスに太陽と海洋星がいて座でコンジャンクション。さらに7ハウスから乙女座の土星が90度っていう感じです。今回の内容が自分に当てはまっていると多く感じたのでメッセージを送ります。特に人間関係において繊細さや過敏さに悩まされている、そして自己犠牲的または自暴自棄な生き方をしてしまうというポイントが、えー、響きました。これらがあまりにも当たり前だったため自覚がないまま40数年過ぎていました。辛いんだけれども、思考回路が自分を後回しにすることをよしとしていて、それでも辛い。他の人は平気にしているのに、自分だけ周りの人の機嫌に敏感で反射的に反応して疲れたりします。いい大人ですが、ファンタジー好きで、現実世界では特にしたいことが見つけられないなどという感じでもあります。すべて星のせいではないのでしょうが、自分の個性として受け入れていきたいと思うので、アドバイスをよろしくお願いします。
0: はい。まあ、ここではね、多様性が強調されていて、それで、まあ、一つポイントとしては、周りの人の機嫌に敏感で、反応して疲れてしまったり、あるいはファンタジー好きで現実世界ではあまりね、特にしたいことが見つけられない、そういう様子が語られているわけですが、確かにね、そういうポイントも可様性の天体のテーマにとっても重なる部分だと思います。で、この多様性のそういう特徴に対して、いろんな形でね、向き合うことができるんではないかなと思うので、あの、ぜひ、その向き合い方っていうのは、いろんな形でね、動かすことができると思うんですよね。それは、この敏感さっていうのは、他人のことを理解するっていう部分ではとっても効果的に力になる場面によってはね、人に対して適切に関わったりっいう形でうまくね、こう活かすことができると思うんですが、一方ね、そこに意識が向きすぎてしまうと今度自分自身のテーマに関わりにくくなってしまうっていうところもあるかもしれないんですね。特にね、この方のホロスコープの場合は、南と西の方向に天体がね、たくさん偏っているので、まあ、余計、特に幼少期には、その、まあ、東側、あるいは北側の自分自身のこと、あるいはあの自分自身の内面の充実みたいなところを後回しにね、した方が、まあ、動きやすい状況があったんだろうと思うんですが、まあ、そういうパターンを見つけ、しまっているでも大人になってね、まあこれは自分自身を後回しにし続けなくてもいいかもしれないんですよね。なので多分周りの人に敏感にいろいろ反応して合わせたり理解したりっていうする力はとっても身についているので、その力をこうしっかり利用しながら、でも自分自身を後回しにしないで、自分自身はこういう人間でこういうふうに動きたいんだから、じゃあどういうふうにそれを深めていこうか。その敏感さをうまく生かしながらね、そういう力にしていくっていうことを考えていくといいのではないかなっていう気がします。あるいはこのファンタジー好きでっていうところがある。したらで、現実世界では特にしたいことが見つけられないっていうようなところも、このファンタジー自体を他人と共有するっていうところを考えると、とっても深まっていきそうな気もするんですよね。それはもうみんなに共有する必要はないかもしれないけど、で同じ通じる人とこう共有して深めていったり、あるいは、まあ、そのファンタジーが必要な人っていうのかな、それによってまた癒される人とかねそういう共有することによって何か人生が深まるような人と一緒に共有すればそれはそれでそのファンタジーって言えども現実世界でねこういろんな形で活かすことができると思うんですよねそういうやり方特にこの海放星は太陽と一緒にコンジャンクションになっているのでだから何かクリエイティブにね意識的に動かしていくやり方をね作り出していくっていうところがとっても重要になるんではないかな。で、土星とも触れているのでね。だから、それ現実的に動かすっていうテーマを深めていくと、より深い充実感につながっていくんじゃないかなっていうふうに私は感じられます。
1: このファンタジーを他の人たちと共有するっていうのはなかなかとても良い感じの統合なのかもしれませんね。よくなんか趣味とかを通じてこういう関係を広げるっていう、そういう動きもありますからとても良い,い感じなんじゃないかなと思います。一番最初の方にね、この海洋性っていうのは、例えばまあ麻酔っていうような働きをする。つまり、まあ辛い現実、から一時逃れるっっててていい、ね、ういうううううそ機能とししも働くっていうようなお話ががありましたが、まあ、この場合は、だから、自分が周りの人の機嫌に敏感で反射的に反応して疲れたりしてしまう。つまりま、人間関係において繊細さや過敏さに悩まされており、それが理由で疲労してしまう。で、もしかしたら、じゃあその疲労から逃れるためにファンタジー、の世界に行くっていうね、そうすることで、こうリラックスしたり、緊張を緩和しているっていうね、そういう動きがあるのかもしれない。ただね、この天体観の対話っていう視点で考えてみると、この海洋性と土星のスクエアっていうのはね、本当にこの、まあ、肩やこの乙女座の土星がちゃんと現実で責任を果たすんだっていう、そういう気持ちが強い一面と、この伊手座の海洋性っていうのがね、まあそういう、いや、もっとそういうなんかファンタジックな世界、もうちょっとだから広い世界で生きたい、ね。なんかただ単に責任ばっかりの世界に生きるのは嫌だっていう自分が両方ともいるんですよね。この天体観の対話を進めていくうちに、じゃあどういうふうに自分の現実の中でももうちょっと広がりを感じるようなそういう生き方ができるのか。どういうふうにすればもうちょっとこう、あんまりだから、こう、小さな箱に閉じこもったような感じじゃなくて、もっともっと自分がちゃんと成長を感じられるような、そういう生き方ができるのかっていうね、そういうのをだから、徐々に徐々に、現実と理想の世界っていう、その統合っていうのを進めていくのが、まあ、このね、天体観の対話、つまりこのハードアスペクトの統合の道筋なんだと思います。で、そこで、じゃあ、このじゃあファンタジーっていう、そういう趣味を他の人たちは共有することができるかどうか、これはすごく面白い表現の仕方だと思うのでね、あの、考えてみる価値はあると思います。えー、私の場合は、えまず心理的な内容について考えるんですけれども、多分、まあ、やっぱり結構昔からその自分が後回しにされてきたっていう感覚が自覚がなかったっておっしゃいましたので、多分でも当たり前のように後回しにされてきたっていう感じなのかもしれない。もしかしたらこう周囲の大人たちはもう自分の問題でこう頭がいっぱいであまりだから、この方のサポートを、子供としてね、この方のサポートをできないような状況だったのかもしれない。だから、当然そこで、まあね、傷ついてきたりっていう、そういう経験も、まあ、あると思うので、で、もしかしたら、じゃあ、現在の人間関係において、そういう繊細さや過敏さに悩まされているっていうのは、そういう心の傷がまだ癒えていないから、そこで、だから、現在の人間関係でも昔の心の傷が再浮上してきてしまっているのかもしれない。なので、これは、だから先ほどの、この前の質問の方のお話ともちょっと似ていると思いますが、なので、じゃあ自分の中でそういうまだ感じている心の痛みだったり、傷だったり、そういうね、昔から感じてきた痛みみたいなのがあるんだったら、じゃあ、それにあえて向き合うことで根本的に癒すことができるかもしれない。そうしたら、じゃあ、麻酔としてファンタジーを使うっていうんじゃなくて、ただ単に、じゃあまあ趣味だからっていうのはわかるんだけれども、でももしかしたら、ただ当たり前のようにその現実世界をこう去ってしまうんじゃなくて、もしかしたらもっとこう生きやすくなるかもしれない。この自分の内面の傷と向き合って癒してあげることで、もしかしたらじゃあ現実だってそんなにもしかしたらもっともっとこう楽しい可能性が現実世界にあるのかもしれないっていうね。そういうふうな感じで、だんだんだんだん現実も変わっていくっていうね。そういう感じなのかもしれない。なので、まあ、海洋性は、だから、現実逃避だけじゃなくて、現実を癒していく。こう、なんか過去の自分としっかりこう向き合って、共感して癒してあげることで、こう壁が取り除かれていく、心の壁が取り除かれていくっていう仕組みでもあるので、そうすることでまた人間関係が変わっていくって、改善されていくっていう動きもあると思います。なので、まあね、決して簡単なことを言っているのではないのはわかるんですけれども、でも、そういう動きを取ることができれば、多分またね、もっともっと面白い広がり方を見せてくれるんじゃないかなと、ね、そういうホロスコープだと感じました。
0: はい。Hey. このね、7ホースの中にこうたくさん天体が入っていて、それから金星と冥王星のアスペクトもあるので、なんか結構この対人関係にたくさんのエネルギーを投入していく様子っていうのがとってもこう見えてくる気がするんですよね。だからもしかしたらね、その一旦対人関係の方から少しこう心理的にね、距離を置いてみて自分自身にエネルギーを向けて自分を取り戻して見て、それで改めてバランスを取り直してみるっていうプロセスをね、進めてみてもいいかもしれないですよね。うん、そうですね。とい
1: う感じでね、まあ、大体ここでまあ1時間になるので、ご質問ご相談はこの辺にしておきたいと思います。そうですね。あとは、まあ、海洋星から太陽、水星土星、まあ、その辺のアスペクトが今回ね、取り上げることができたと思うんですけれども、あとは、海洋性、近星のアスペクトとかっていうのもね、結構芸術性としてね、表現されることが多いですね。確かにそういう見えない世界とそういう美的感性をつなげるっていう意味でね、そういうふうに現れることもありますし、または火星と海洋性がつながったりすると、今度はそういうインスピレーションだったり理想だったりっていうのを行動に移すことができれば、ものすごくこうね、周りの人にもこう影響を与えられるぐらいのティール先生がカリスマっていう、カリスマ性として現れるっていうふうにね、よく言うことがあるアスペクトです。ね、こういう感じで、海洋性ってなんかだからあんまりいいイメージを持っていないね、方が多いのかもしれないなと思ったんですけれども、実はでも本当にどの世界で生きる人にとっても非常に重要な能力なんじゃないかなって思います。なのでね、まあ、今回いろいろな例を挙げてみましたが、またね、皆さんご自身のホロスコープにの中の海洋性について、ね、考えるヒントになればね、とても嬉しいです。今回はこういう感じです。えー、次回はこの天体観の対話シリーズ最終回、冥王性へのハードアスペクトとなります。またね、今回も最後までお聴きくださりありがとうございました。
0: どうも、ありがとうございました。